0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ce matin pour un nouvel épisode où on va parler partenariat. En ce moment, je me fais un petit peu harceler sur les réseaux sociaux euh, par un certain phénomène, euh, et je sais que j'ai des créatrices dans l'Artisan Academy qui me parlent de ça aussi euh, souvent, qu'elles se font en fait euh, alpaguer euh, par des gens qui leur proposent différents types de partenariats. Et, comme je forme mes créatrices à savoir comment faire des partenariats, euh, coût, où quoi, comment, pourquoi, etc., elles savent comment réagir. Mais je sais que c'est euh, pas le cas de, de, des créatrices de manière générale, on a vite tendance à vouloir euh, faire le plus de partenariats possible pour augmenter notre visibilité et donc à tomber dans certains pièges. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est je vais t'expliquer un petit peu quels peuvent être les différents pièges euh, et les questions à vraiment te poser pour euh, être capable de faire un partenariat qui te soit vraiment utile. Bien entendu, c'est des choses que j'ai je, j'étudie en profondeur dans l'Artisan Academy, euh, mais j'essaye quand même, là, aujourd'hui, de te donner quelques pistes de réflexion pour déjà te donner des, des billes, pour que tu puisses euh, déjà avoir des idées pour euh, accepter ou refuser certains partenariats. Alors... Les choses que je vois en ce moment beaucoup passer, il y a deux choses euh, sur lesquelles je veux parler. Il y a ces fameux phénomènes de follow or for follow. Ça c'est des créatrices, ou des personnes en tout cas, qui viennent euh, nous contacter sur Instagram notamment, et qui nous proposent de participer à une sorte de boucle où en fait on va suivre certaines personnes et en échange ces personnes-là vont nous suivre aussi, ou alors on va liker certaines publications et en échange d'autres personnes vont venir liker les nôtres. Ça, c'est un premier truc qu'il ne faut pas faire. Là, c'est vraiment un donte, un gros, gros Euh, donte. C'est un partenariat qu'il ne faut pas faire. Pourquoi Parce que déjà, c'est quelque chose qui est puni par Instagram, déjà, pour la simple et bonne raison. Euh, Instagram est un algorithme, mais c'est un algorithme quand même assez intelligent qui fonctionne surtout de manière automatique. Donc, quand il détecte, en fait, une activité anormale sur un compte, euh, notamment le massive follow For follow, donc le fait d'avoir énormément énormément de personnes qui viennent d'un coup suivre ton compte et que toi tu vas aussi suivre d'un coup de nombreux comptes, ça c'est banni. Alors moi j'ai déjà eu le cas euh, où je suis venue euh, par exemple m'abonner à plein de comptes mais de manière euh, normale avec mes petites mains et en fait selon l'algorithme j'avais euh, suivi trop de comptes d'un coup donc en fait il m'a mis en pause et il m'a empêché de suivre de nouvelles personnes pour un temps de plusieurs heures je crois. Donc voilà, vraiment l'algorithme est au taquet hein, et, fait, et, et surveille ce genre de pratique. Donc euh, pour vraiment te dire attention, attention parce que ce genre de pratique, euh, si tu rentres dans des grosses boucles notamment euh, de follow for follow euh, il va y avoir énormément de gens qui vont venir te suivre et d'un coup Instagram va pas forcément aimer ça parce que toi tu vas aussi aller suivre en, en, en parallèle et donc Instagram est en, est en veille sur ce genre de comportement et peut très bien bannir ton compte hein, tout simplement donc ça peut être Un simple euh, arrêt temporaire, mais ça peut aussi être qu'il bannit ton compte. hein. Il ne faut pas oublier qu'Instagram a tous les droits, euh, que c'est une entreprise privée et que s'il estime que le comportement que tu as sur ton compte est anormal, il peut très bien décider de supprimer ton compte. Donc quand même, fais attention à ça. Bon, je tiens à rassurer, ça n'arrive pas tous les jours. Hein, euh, surtout quand on est des petites à, no- à notre échelle, il ne se passe pas énormément de choses. Mais quand même, fais, fais attention parce que euh, de, au pire des cas, en fait, enfin au mieux des cas, je ne sais pas comment le dire, mais même si euh, Instagram ne te bannit pas ou ne te suspend pas ton activité temporairement, ce qu'il peut faire, c'est euh, ne plus te mettre en avant. Alors c'est quand même pas top, quoi. Donc, euh, donc voilà, fais vraiment attention à ce genre d'action euh, massive. Aussi, la deuxième raison, c'est que ce genre de choses, euh, tu vas aller suivre certains comptes qui n'ont pas forcément t'intéressé, déjà. Donc, euh, quel intérêt Moi, j'en vois aucun. Et surtout, en retour, il va y avoir des gens qui vont venir te suivre, qui ne sont pas du tout ciblés, qui ne sont pas tes clients idéaux. Donc, tu vas encore une fois te retrouver avec plus d'abonnés, ouais. Mais ça, c'est de, ça s'appelle des vanity metrics. C'est des informations qui flattent ton ego, mais qui ne servent absolument à rien. Parce que si c'est des personnes qui sont pas du tout intéressées par tes créations véritablement et qui ne vont pas potentiellement t'acheter tes créations à l'avenir, ça n'a aucun intérêt. Et ne pense pas que monsieur et madame tout le monde peut acheter tes créations. Ça, c'est une fausse croyance. Et J'en parle régulièrement dans mon podcast. Euh, il faut ultra cibler. Ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut acheter tes créations. C'est des personnes en particulier qui vont avoir un profil de client bien particulier. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc si euh, les gens euh, te suivent comme ça mais ne sont pas des abonnés qualifiés, ça ne va avoir aucun intérêt pour toi parce qu'ils vont pas acheter tes créations, ces personnes-là. Et surtout, ça va plomber ton algorithme Instagram parce que, enfin, ça va plomber ta visibilité vis-à-vis de l'algorithme d'Instagram parce qu'Instagram euh, ne saura plus vraiment qui, en fait, à qui il doit montrer tes créations pour que ça fonctionne. Donc en fait, tu es en train de plomber le, le game. <rire> Donc vraiment, je ne t'encourage pas à faire ce genre de pratiques qui ne sont absolument pas positives à la fois pour Instagram, mais aussi pour toi, parce que ça n'a pas d'intérêt. La deuxième chose euh, dont il faut se méfier, et ça c'est euh, quelque chose qui arrive régulièrement, ça arrive aussi souvent euh, aux périodes de fêtes, euh, ce genre de choses, mais ça peut arriver à n'importe quel moment de l'année, c'est des influenceuses, des influenceuses avec des guillemets, qui viennent nous envoyer des messages pour nous demander euh, de faire un partenariat où on peut leur envoyer des produits, en échange on aura de la visibilité. Ça, c'est des choses dont il faut se méfier euh, et qui sont bien souvent... Déjà, premier truc, <rire> si c'est une influenceuse qui vient de parler, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que cette personne-là, euh, elle doit aller chercher les gens pour attirer des partenariats. Ça veut dire que cette personne-là, elle cherche absolument à avoir des cadeaux gratuits. Ça veut dire que cette personne-là, c'est peut-être la majeure partie des postes qui est fait, c'est uniquement ça, c'est du placement de produits. Donc, clairement ça n'a pas forcément d'intérêt pour toi. Parce que qu'est-ce que tu cherches, toi Déjà, tu cherches à avoir des retombées. Tu cherches à ce que chaque partenariat que tu fais, même si tu envoies une création gratuitement, parce qu'il y a certaines qui pourront me dire « Oui, mais c'est pas grand-chose, on voit une création gratuitement, on ne sait jamais. » Ouais, mais non, en fait, ça, c'est la réflexion de quelqu'un qui en fait pour un hobby, encore une fois. Si tu te positionnes comme une vraie chef d'entreprise, comme j'en parle régulièrement dans mes podcasts, eh bien, ton temps, il est précieux. Donc le temps déjà que tu, vas faire, que tu vas utiliser pour gérer ce partenariat, envoyer des messages, envoyer le colis, le temps que tu vas utiliser pour préparer cette, fa- cette création et puis l'argent que va te coûter la fabrication de cette création, bah c'est pas rien en fait C'est du temps que tu peux utiliser à faire d'autres choses qui vont te permettre de générer du chiffre d'affaires et de continuer à faire grandir ton activité. Et surtout être rémunéré pour le temps que tu y passes. Donc vraiment, euh, c'est pas rien d'envoyer quelque chose gratuitement. <coughs> Pardon. Même si ça peut être très utile euh, et c'est une, c'est un type de partenariat que je t'encourage à faire, mais il faut le faire bien. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc, si tu acceptes euh, n'importe quel partenariat avec n'importe quelle influenceuse, tu n'auras pas de résultat. Je te le dis tout de suite parce qu'encore une fois, l'objectif c'est pas de s'adresser à Monsieur, Madame, tout le monde. L'objectif c'est de s'adresser à des potentiels clients. Et tes potentiels clients, ce sont des personnes particulières qui vont être plus touchés que les autres par ton travail, qui vont plus adhérer que les autres à tes valeurs, qui vont plus être susceptibles de passer à l'action, d'acheter tes créations. Et donc c'est ces personnes-là qu'il faut aller chercher en fait. Donc aujourd'hui, euh, je t'invite à te poser trois questions. Prends un bloc-notes et note-les. Note-les sur ton portable et si tu n'as pas de quoi te noter, ne t'inquiète pas, tu réécouteras cet épisode de podcast parce que c'est vraiment trois questions hyper importantes à te poser pour... Justement être capable de prendre les bonnes décisions et mettre en place les bons partenariats. Première question, la personne qui te propose un partenariat ou que tu as repéré pour faire un partenariat, parce que bien souvent, (rire) encore une fois, quand c'est des gens qui viennent te parler, c'est potentiellement mauvais signe. Généralement, les partenariats, c'est à toi d'aller les chercher. Donc, la personne qui te propose ou que tu as vu pour faire un partenariat, a-t-elle une communauté qui correspond à tes clients idéaux Première question. Donc déjà, il faut que la réponse bien sûr ce soit oui. Je t'invite à aller regarder, à aller étudier, à aller analyser qui... C'est qui cette communauté en fait de l'influenceuse ou l'influenceur qui qui te fait de l'œil Voilà. Quelle est sa communauté À quoi elle ressemble C'est quel type de personne Etc. Pour voir si ça correspond vraiment à tes clients potentiels, à toi, pour tes créations. Deuxième question. La personne que tu as repéré pour faire un partenariat, a-t-elle une communauté engagée Est-ce qu'il y a des interactions Est-ce que la communauté, elle est morte ou elle est bien vivante et elle répond bien, elle est engagée Il y a des likes, des commentaires, des interactions. Parce que si la communauté de la personne n'est pas engagée, ça ne servira à rien. Ils vont voir passer le placement de produit, ils vont voir passer la pub et ils n'auront aucune réaction. Et sauf que toi, ce que tu veux, c'est qu'il y a des gens qui viennent acheter ou qui viennent au minimum s'abonner à ton compte. Donc, ce que tu veux, c'est une communauté engagée. Donc, deuxième question à te poser. Est-ce que la personne, l'influenceur, l'influenceuse, la personne avec qui tu veux faire un partenariat a une communauté engagée Troisième question, c'est la dernière. Est-ce que cette personne, donc avec qui tu as envie potentiellement de faire un partenariat, correspond à tes valeurs Ça, c'est super important. Et les trois points sont hyper importants et il faut que les trois points soient cochés. Parce que si tu es une personne qui correspond à tes clients idéaux, qu'elle a une communauté engagée, mais qu'au niveau des valeurs, vous n'êtes pas du tout en phase, ça ne va pas fonctionner. Parce que c'est des humains derrière. Ce n'est pas simplement des abonnés, des chiffres. C'est des humains qu'il y a derrière les écrans. Donc si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, tout simplement, les gens qui vont peut-être venir s'abonner à ton compte, quand même, bah, ils ne seront pas touchés par ce que tu vas dire. Et ils seront pas plus impactés que ça. Donc ils ne vont pas venir acheter chez toi. Donc vraiment, c'est un critère qui est tout aussi important que les autres. C'est est-ce que la personne avec qui tu veux faire un partenariat correspond à tes valeurs Bien sûr, il faut avoir défini tes valeurs au préalable et être consciente de ce qui est important pour toi. Mais vraiment, les trois questions sont hyper importantes, autant les trois. Et une dernière chose que je voulais te dire euh, par rapport au partenariat. C'est que, ok, il faut que tu vérifies, du coup, euh, les personnes qui te font de l'œil, etc. Ben justement, euh, est-ce qu'ils correspondent à ces trois critères Est-ce qu'ils rentrent dans ces trois critères Mais, il y a un truc à éviter qui peut faire complètement capoter ton partenariat si tu ne le respectes pas. C'est, est-ce que tout est au clair dans ta communication avant En fait, les personnes qui vont arriver du partenariat, tu as deux objectifs. Un, qu'elle te découvre, deux, qu'elle s'abonne. Et bien entendu par la suite, tu les convertiras en clients. Mais ça c'est ton rôle à toi. Le rôle du partenariat, c'est un qu'elle te découvre, qui est plus de visites de profil de ton compte et deux qui est plus d'abonnements, qui est des gens qui viennent s'abonner. Très concrètement, les données à, à suivre, c'est ça. Sauf que du coup Le risque, en fait, si ta communication n'est pas claire, si euh, ton feed Instagram n'est pas beau, n'est pas cohérent, si ce que tu fais n'est pas cohérent, si tu n'as pas des belles photographies, bref, si tu n'as pas travaillé ton univers créatif et ton compte Instagram au préalable, tu ne vas pas paraître crédible aux yeux des gens et surtout, tu ne vas pas intéresser plus que ça les gens. Donc le risque, c'est que tu aies la première data, que tu aies beaucoup plus de visites de profil, oui, parce que les gens vont venir te voir, voir qui tu es, Sauf que derrière, en termes d'abonnement, ce sera pourri parce que les gens n'auront pas eu envie de s'abonner. Donc ton partenariat fait un, un, un beat total. Il faut vraiment que ces deux choses-là soient respectées. Le but, c'est qu'ils viennent voir ton compte mais qu'ils s'abonnent derrière. Sinon, ça n'a aucun intérêt pour toi. Mais tu n'auras en fait rien gardé en fait, de ce partenariat. Donc... Avant, et pour avoir des abonnements, il faut que tu aies bien travaillé ta communication. Il faut que ta communication, elle soit claire, que ton compte Instagram, il soit clair, que tout soit cohérent avec ta vision, tes valeurs, ce que tu fabriques, etc. Il faut que tout ça, ce soit très très clair. Les gens, quand ils viennent visiter un compte Instagram, ils se font une idée de toi en quelques secondes. Donc, autant te dire que si t'as pas bossé ta communication au préalable, dans le, le, l'océan de comptes Instagram qui existe, les gens ne vont même pas prêter attention à ce que tu fais. Et c'est complètement dommage parce que le but, c'est quand même qu'ils viennent s'abonner pour qu'après, tu leur partages des infos et qu'ensuite, par la suite, ils viennent acheter peut-être un jour tes créations. Ou au minimum, parler de toi. Donc vraiment, il faut bosser en amont avant de faire des partenariats. Il faut que tu sois vraiment au clair sur ce que tu fais avec ta communication sur Instagram. Sinon, ben, tout ce que tu auras bossé en partenariat, même si tu auras choisi une, une personne qui a une communauté qui correspond à tes clients idéaux même si tu as choisi quelqu'un qui a une communauté engagée, même si tu as choisi quelqu'un qui correspond à tes valeurs, si ton compte Insta ne donne pas envie, si tout n'est pas clair et bien rodé, eh bien les gens viendront visiter, mais ne s'abonneront pas. Voilà, donc j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura donné des informations utiles et des questions à te poser pour réussir à faire des partenariats cohérents. Bien entendu, comme je te l'ai dit, généralement les partenariats, il faut aller les chercher. C'est mauvais signe quand c'est des gens qui viennent te voir toi. Euh, Généralement, pour aller chercher des partenariats de qualité, c'est à toi d'aller creuser, c'est à toi d'aller chercher les bonnes personnes. Bien sûr, c'est pas quelque chose euh, que je pourrais résumer dans un podcast, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose surtout que j'apprends à faire à mes élèves au sein de l'Artisan Academy. Tu as déjà des pistes de réflexion pour euh, te permettre de bien choisir tes partenariats Maintenant si évidemment tout ça, ça te parle, euh, mais que tu n'as pas fait (rire) cette première étape d'avoir un compte Insta au clair et que tu penses que pour toi en fait c'est un peu le problème, Euh, c'est que la base de ta communication n'est vraiment pas claire et que tu as plein de choses à changer, si tu ne sais pas trop comment faire pour justement réussir à trouver des partenariats, euh, eh bien n'hésite pas à aller checker un petit peu ce qui se passe autour de l'Artisan Academy qui peut clairement répondre à tes questions et te permettre de savoir faire tout ça justement. Les partenariats pour terminer, ça peut être hyper Puissant. Euh, C'est ce qui a fait décoller ma marque, clairement. Mais bien entendu, j'avais déjà construit mes bases en communication avant et j'ai très très bien choisi mon partenariat. C'est moi qui suis allée le chercher, évidemment. Mais ça a été un énorme partenariat. Voilà, c'est pas forcément tous les jours qu'on met en place ce genre de gros partenariat. Je pense que j'en referai un épisode de podcast euh, éventuellement si ça t'intéresse. N'hésite pas à me le dire, euh, à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire si t'as envie que je te parle plus en détail de ce partenariat-là. C'est un partenariat que j'ai fait avec la créative Elise Francis euh, qui a été super super important et qui a fait décoller ma marque hein, clairement. Mais encore une fois, ça n'a fait qu'un, ça n'a été qu'un boost de visibilité. Les partenariats sont des boosts de visibilité. J'appelle ça comme ça parce que c'est un boost. Mais il faut que la base, que les, so- les fondations soient vraiment solides. Vraiment. Et si les fondations sont solides, que tout a déjà été bien mis en place, alors le partenariat aura un effet de boost et va booster ce qui existe déjà. Donc si tu as mis en place des bonnes choses, eh bien le boost va t'apporter encore plus de choses positives. Par contre, si tu as mis en place des choses un peu bancales, bah, le boost va t'apporter encore plus de choses bancales. Donc ça ne va pas être utile pour toi. Voilà. En tout cas, euh, eh bien, j'espère que ce podcast sur les partenariats euh, t'aura apporté des éléments de réponse, t'aura inspiré. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est hyper puissant, le partenariat, euh, sur lequel voilà, je passe plusieurs heures dans, dans le programme L'Artisan Academy à rentrer dans le détail de ce que, comment faire un partenariat, avec qui on fait un partenariat. Qu'est-ce que ça peut apporter Comment aller les chercher aussi Parce que si on va les chercher de la mauvaise manière, et eh ben, on va se prendre que des réponses négatives. Donc voilà, a, c'est tout un art entre guillemets de faire des partenariats, mais c'est vraiment quelque chose. D'i... Crois, crois-moi qui peut faire exploser ta visibilité. Euh, avec le partenariat avec Elise Francis, je suis passée euh, de quelques ventes par mois, même à peine parce que j'étais pas vraiment encore sur la vente en ligne. J'avais aussi un atelier boutique, j'avais pas mal de, d'autres façons de vendre. Euh, et en fait, je suis passée d'un coup à 50 ventes en un mois, euh, uniquement sur ma boutique en ligne. J'ai récupéré énormément de d'abonnés qualifiés, j'ai récupéré énormément d'adresses e-mail. Bref, ça a été vraiment un tremplin pour ma marque qui n'avait à l'époque que qu'un an, euh, un an et quelques, un truc comme ça. Donc voilà. Bref, c'est quelque chose que je te conseille de mettre en place clairement. Mais par contre, il ne faut pas le faire n'importe quand, il ne faut pas le faire n'importe comment et il faut déjà avoir eu des fondations très solides en amont. Voilà, et eh bien, euh, je te souhaite une très belle journée, un podcast un peu plus court aujourd'hui. Euh, voilà, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à le réécouter si tu veux noter les trois questions euh, et le point important qu'il ne faut pas oublier. Euh, je pense que c'est des choses qu'il faut que tu aies constamment en tête parce qu'on se fait un petit peu harceler au niveau des partenariats. Euh, et notamment, en fait, les petits comptes euh, se font plus harceler que les gros, bizarrement, parce que les, les, inf- les fameuses influenceuses qui veulent avoir des produits gratuits, savent bien euh, jouer aussi sur la difficulté qu'ont les petites créatrices à se faire connaître. Et il y en a qui en abusent, donc vraiment ne tombez pas dans ces pièges et choisissez bien les partenariats. Ok Votre temps, c'est de l'argent, votre entreprise, elle doit être gérée comme une entreprise et donc euh, n'envoyez surtout pas des produits gratuitement si vous n'allez pas avoir de retombées qualitatives derrière. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis dès demain, enfin je vous retrouve dès demain dans un nouveau podcast. À très vite